0: Esta semana nos sorprendió una carta abierta firmada por el ingeniero Luis María Fleitas Vega titulada El abigeato en el Paraguay Y a mí particularmente como experiencia Meses atrás había leído un libro A propósito de un cowboy Un auténtico cowboy norteamericano Que había sido un, un vaquero peligroso en su país Que vino huyendo hacia el sur Y terminó siendo un avigeo en Paraguay Estamos hablando de un siglo atrás prácticamente Así que ...para que tengamos una idea de la vigencia del problema. Ingeniero Luis María Fleitas, ¿cómo le va? Buen día.
1: Buenos días, Quique, y a tu amable audiencia. Estamos, sí, realmente eh, impresionantes en la, en la medida que yo me fui informando del tema de en Paraguay... ...me fui sorprendiendo. Y así como dijiste vos, es un fantasma, ¿verdad? un fantasma muy peligroso y muy vigente, Quique.
0: Yo como periodista vivo en mi cotidianidad buscando noticias, pero a veces tengo ya la idea un tanto supersticiosa de que las noticias me buscan a mí. Porque en la continuidad de ir tomando registro del violento caso del capo narco alias Samura, que se escapó en un sangriento episodio hace un año, ahí en la continuidad de la avenida Costanera, cuando emboscaron el vehículo penitenciario en el que iba, mataron al comisario Ferrari y lo rescataron. Al final, cuando la inteligencia policial da con sus cómplices y encubridores, descubren como una especie de delito de segundo piso, que esa banda de violentos también, se dedicaba no apenas al vijeato, sino a asaltar estancias, expulsar a sus habitantes, propietarios o administradores y quedarse con todo, la tierra y los bienes. Eso me fue construyendo la idea de que esta forma de delito sigue, no solamente sigue vigente, sino además se ha vuelto más peligrosa y es más peligrosa porque es invisible e impune.
1: Mira, que hay hay varias aristas que podemos analizar. Uno es el crimen organizado. Vos sabés que el, el crimen organizado más poderoso en Paraguay hoy en día es el narcotráfico. Como dice ahí en este artículo que lleva a tus manos, eh, no olvidemos nunca que el narcotráfico ya encontró a dos presidentes en el Paraguay. Un general que quedó absuelto porque derrocó a un dictador y el que era su cajero llegó también a ser eh, presidente de la república y todos saben quién es, ¿verdad? Entonces, el narcotráfico nos sorprende cuando una diputada nacional agarra y dice, bueno, el 70% acá de los congresistas viene con dinero espúreo y sucio del narcotráfico y otras cosas. ¿verdad? Y esas otras cosas está el la viguazo. El narcotráfico es más poderoso por las sumas que maneja, vos sabés que en el tráfico, como todo tienes de radio no hay tiempo para contar los billetes. Entonces se peta los billetes de, de fajo de 100 dólares y se manda en fardos. Fardos plastificados o contra fardos de cocaína que van en los aviones, ¿verdad? Eso es una alta rotatividad de, de mucho dinero. Y lógico, ese dinero malsano, insano, eh, podrido, que va destruyendo la sociedad porque tocaba a los jóvenes, la cocaína, la heroína y todas las anfetaminas van destruyendo la mente de una juventud y tenemos décadas perdidas, eh, generaciones perdidas, tanto en Estados Unidos como, como en los grandes consumidores. Y acá destruye toda la institucionalidad de la República. Cuando vos hablas que el 70% de tu Congreso de la República está inficionado por el narcotráfico o el adigeato, te puedo asegurar... Que si el, si el narcotráfico pone a senadores y diputados, yo te digo que el aviseato pone a concejales e intendentes de las ciudades remotas. A esa figura es la que, a ese peligro es lo que estoy llegando yo con mis investigaciones que me están colaborando socios de la Asociación Rural del Paraguay. Este es un problema antiguo y los aviseos quieren tener una inspiración en, en el Robin Hood. O sea, acá el que está apostando por el desarrollo del país generando empleo Para los adigeos tiene la obligación de mantenerle a los pobres El famoso impuesto que el le pone impuesto revolucionario Que le cobra y que yo te puedo asegurar que en San Pedro, en Concepción Muchos ganaderos están pagando hoy sin protestar Y hay una, una especie de impuesto también pagado a los políticos y a los protectores Porque la cosa viene así el cuatrero que sube en un caballo y hace movimiento de tropas en la oscuridad y por tierra, ese es el último, la última, es la mula del narcotráfico. Es el micro traficante que distribuye el crack ahí por los barrios periféricos de Asunción, ¿verdad? Pero ese tiene un medio jefe, por decir así, un, un mando medio, que son los, los sargentos o los jefes del grupo. de grupo, y ahí ya están metidos agentes de Senanza, o sea, agentes del Servicio Forestal Nacional, en el caso de, de, de los rollos, de los postes de quebracho, y después ya están los capitanes. Y los capitales ya son concejales municipales de... Ya no me refiero a un solo partido, ¿eh? Porque el monopolio de la corrupción ya no es solo el partido colorado, ¿eh? Hace bastante tiempo ya la, el tango se está bailando de, de a dos con los dos partidos principales. Especialmente el yanismo, de dentro del liberalismo, y el cartismo, dentro del coloradismo, que es lo que vino a podrir totalmente todo esto, ¿verdad? Disculpame que me, que me meta un poco en la política, porque ahí está la podredumbre, la raíz del, del mal están en esos grupos. Son estos grupos los que están matando esta nación. Y cuando aparecen personas así como que Celeste Amarilla, que se anima a decir o oh, yo que estoy denunciando en, en el suplemento económico de ABC hace como 20 años como columnista, también corremos riesgo. O periodistas que han muerto en este país, ¿verdad? O hay gente que está muriendo, tal vez diariamente y no nos damos cuenta. Estos avigeos son terroríficos. vos Le mencionaste a un que llegó a ser el ganadero más grande de Paraguay y llegó a tener 200.000 cabezas de Force, y era un asaltante de diligencia en Estados Unidos y en varios estados de Estados Unidos que tenía ya precio en su cabeza y se escapó, vino a la Argentina, de la Argentina se fue a Bolivia y después a Paraguay, es el, el famoso Georgie Loman, de manera que los Loman ganaderos tienen ese pasado de un asaltante de diligencia y de bancos de los Estados Unidos que se refugió en el Chaco Paraguayo, y llegó a ser uno de los ganaderos más grandes del Paraguay. Pero me imagino que el pecado no es hereditario, entonces sus descendientes están Miedo, ya le
0: de y pena, Ingeniero, en, en su caso, siendo usted un columnista regular del diario ABC Color, ¿su tarea y su énfasis sobre el avigeato es una materia periodística? ¿Usted es un investigador o además es una víctima del avigeato?
1: Un poquito de dedo. cuántos millones de dólares causa al Paraguay el problema de la Vijayato, eso se puede formular perfectamente, o analizar cuánto cuesta por ejemplo un toro semental, un gran premio, un campeón, que los pacheros se van y, y matan y, y a veces por venganza o a veces por sencillamente por ignorancia y matan un animal de genética. Eso no puede ir promediando y va a tener una cifra, pero siempre va a quedar encubierto. Porque aquel concejal que le está dando una protección, aquel gobernador que le está dando, o intendente que le está dando una protección a los aviseos es porque recibe dinero de ellos, ¿verdad? Entonces, para mí el peligro, hoy sabemos ya que es la segunda fuerza espúrea, la segunda fuente de financiamiento negro de la política sucia en Paraguay. El primero del narcotráfico, sin ninguna duda, ni por varios cuerpos en la delantera. Pero está la vigeato. No existe una
0: actividad delictiva que aporte tanto dinero a la mafia política. Eso quería pedirle también una ponderación, ingeniero Fleitas. ¿Es dinerariamente voluminoso el impacto de la vigeato si tomamos también la performance de la ganadería paraguaya que tiene el mérito de haber duplicado el ato en esa ruta de normativizaciones para la exportación de haber conquistado una porción interesante de la demanda internacional de proteína cárnica paraguaya ¿la porción que se lleva el avigeato es importante o es residual?
1: Atender, Mira, hay varias aristas que te vamos a analizar, una fórmula de la economía paraguaya es la que habla del 60% de evasión fiscal por ejemplo, acá el que más paga impuestos que casualmente coincide con la evasión, el 63% es el IVA. Y el IVA lo paga el pobre. Porque vos cuando te vas a un supermercado y compras un papel higiénico, sin darte cuenta, estás pagando el IVA. El 63% de todos los ingresos de los impuestos en Paraguay es el IVA. O sea, el pobre es el que mantiene esto. Pero hay una evasión también, una economía subterránea, que habla del 60%. Si voy a aplicar eso al comercio, tener la circulación fronteriza de ciudades, de si nosotros hablamos... ...que Paraguay es el quinto o sexto productor mundial de carne... ...y aplicamos no el 60% de evasión o de subterráneidad de la economía... ...sino lo aplicamos un 40, un 30 para ser más optimista... ...30% del quinto productor mundial de carne es mucho dinero... ...pero ese 30% está distribuido... ...las migajas para el aligero, para el cuachero que hace el trabajo sucio... ...y el resto para sus protectores... ...y el que la cadena fuerte es el que reduce la carne vos tenés el cuachero que se va y roba el ganado y faena, después tenés el que acarrea esa carne, yo tengo una, una pequeña finca allá en sin caballeros y se estaba faenando en mi propiedad, el ganado del, del adigeato y, y, y lógicamente me llama la policía, me llama la fiscalía para a indagar, a hacer las investigaciones y me voy ahí, ahí descubro todo un, un esquema involucra a los reductores los reductores son siempre gente de plata que andan en camiones 4x4 tienen grandes comercios o sencillamente son políticos son políticos, pero nosotros tenemos algunos datos preliminares pero la cosa funciona así se la agarra el cuacero se va a la comisaría eh, que está ahí en, el, en la expo, en la, en la rural ahí hay una comisaría de la lucha anti-avigeo del Chaco ahí se va preso el la avigeo pero enseguida vienen los abogados, así como el narcotráfico tiene sus abogados famosos, y ustedes saben luego algunos quienes siempre están defendiendo a los narcotraficantes, así también los aligeos tienen, y enseguida ese aligeo se va y le dice, todo lo que dijiste no te preocupes. Cuando la policía te indagó y te hizo declarar ah, no te preocupes, que no tiene validez jurídica. Lo que vale va a ser lo que vos vas a decir frente a mí en la Fiscalía. Y ahí en la Fiscalía se va la vigía y dice yo no sé nada, no, no me corta, no sé, no entiendo, siendo en el cuadro invadiré, y ahí se cocina todo. Entonces en esta cadena está la vigía que es el más peor, el piquí. Después ya están los, los peces más grandes y ahí ya hay una complicidad de la Fiscalía, la policía. ¿Por no vas a hacer esto si no tenés gente corrompida en Senaxa que te da lo, las guías de traslado para que vos puedas transportar el camión de las ganado, ganado robado? ¿verdad? Imagínate gente que viene de afuera y no no es local, viene con su capital y viene a invertir, enseguida le cobran un impuesto revolucionario o un impuesto de la paz, por decir así el precio de la paz, y con ese dinero recaudado mal habido, es puro y maldito, con eso se mantienen lo, los políticos corruptos.
0: Ingeniero, le leo un fragmentito de gringo a vigeo porque lo que pasaba en 1920 se parece bastante a lo que está pasando ahora en el 2020. Dice en una parte, don Enrique Zaval, dueño de la estancia Casablanca, al noreste de Concepción, comentó en una oportunidad. Aquí viene el peligroso Roberto Stewart, un hombre que lo tolero como conocido, pero con quien no me gustaría hacer ningún negocio. Me pregunto, ¿de dónde habrá sacado ese stock de ganado? ¿Por qué parte de la frontera lo habrá metido? ¿Y cuánto le habrá? ...habrá costado el soborno a la Guardia Fronteriza... ...las autoridades paraguayas desde siempre estuvieron en conocimiento... ...de las actividades ilegales de Roberto Stewart... ...eso ya se dejó entrever en el caso precitado en las crónicas de El Diario... ...de septiembre de 1920... ...a 10 años de las primeras noticias que denunciaban el robo... ...de más de 100 cabezas de ganado en la zona conocida como Vuelta, ...el orden publicó que el cuatrerismo del norte había sufrido una gran pérdida... ...y decía la crónica... Roberto Stewart se ha fugado. La historia novelesca de Roberto Stewart, el amigo de los políticos, el cuatrero grande, casi nadie la sabe. No, decimos mal, conocemos sus fechorías y conocemos sus padrinos de acá, pero nunca la autoridad paraguaya, sean ellos delegados civiles, jefes políticos o jueces, se han animado a tocar a don Roberto.
1: Hace unos 20 años atrás hice una maestría en desarrollo, y tuve un... un maestro, eh, uno de ellos fue el País ya asinado, ¿verdad? Él nos había contado una historia, de un tal Kirillito Amaral, y que nadie le podía matar, era un tipo así muy, tipo ese lampiado, un rey cangazo en el Brasil, ¿verdad? ¿Y que hacía Kirillito Amaral? Robaba el ganado a los hacendados, a los ricos, y repartía entre los pobres. Es lo que el EPP hizo hace poco y siempre hizo, ¿verdad? Se cocha a un ganadero, se cocha a un hombre que tiene dinero, a un menonita, lo saca y lo rechaza entre los pobres. El que tiene dignidad rechaza eso, pero con ni el sentido común ni la dignidad es lo más común. Entonces, mucha gente pobre acaba aceptando eso y ellos se van creando una especie de coraza social. La historia de Quilito Amaral tuvo un desenlace diferente. El presidente, creo que en aquel entonces, liberal, no recuerdo si era un Ullari o uno de estos liberales, mozo, lo encomienda a un, a un delegado, y era de la guerra del 70, Francisco Caballero Álvarez, lo, lo, lo encomienda para ella solucionar el problema de Quilito Amaral. Y Francisco Caballero Álvarez... Pancholo. ...arma ese ya con coraje, héroe de guerra, manda a decirle a al Kirillito Amaral que quería encontrarse con él, la hora y, y el lugar donde él lo diga, y solos. Y se van ahí y se encuentra Francisco Caballero Álvarez con Quilijito Amaral, el aligeo número uno del Paraguay en aquel tiempo, el cuartero número uno. ¿verdad? Y le dice Francisco Caballero Álvarez con Quilijito Amaral, este, este héroe le dice. La Andela es el gobierno ya posee. Vengo, le enoje la y plata, la es en, en el Amburiajú, que es algo en ya Popea, pero oficialmente. Además, ese de Japón a ver, le dice Quilino. Al portar en de Verde Olivo, le dice, que tenía Francisco Caballero habla nombrado jefe de armas, de norte. Y Quilinito duda un poco y, y bueno, eh, te voy a contestar en 8 días, le dice. Y después viene porque cansado de darle tantas persecuciones y de tiroteos Y la cetas Se le pone a Quilijita Amaral el verbo de olivo y creo que no pasó un mes después que se encontró con otra cuadrilla contraria de un tal sapo brasileño que andaba de la misma forma en la zona fronteriza y de zona de Belladisa. Y en la primera emboscada lo matan a Quilijita Amaral. Cuando vos te pones el, el fallo del oficialismo, te va al mazo. Dejó de ser la leyenda. Pero Francisco Caballero Álvarez eliminó ese problema del cuatrerismo. Bueno, acá en Paraguay falta eso. O le incorporamos al SP, al sistema social paraguayo como partido, y le damos eh, el verde olivo o le declaramos como está ahora, hasta eliminarle en su totalidad. Es un método nomás. Estoy elucurando y pensando en voz alta, ¿verdad? Y ante una audiencia tan tan selecta como la tuya. Pero son los caminos que tenemos. Por eso el Paraguay no va a salir de su postración y no va a salir de esta miseria en que vivimos si no hay un pacto social. Si en una gran mesa lideramos un estadista, no por este fantoche de cartes que está hoy gobernando, sino por un estadista. Le tenemos que sentar a Chantino Fabero, el mayor terrateniente de, de, de la soja en Paraguay, a Teixeira, a, a todos los grandes ganaderos, al sin tierra, al sin pecho, al sin rollo, al sin vergüenza, al sin escrúpulo que están en el Congreso, y todos en la mesa y hacer un gran pacto social y dejar de, de vestir cada cual su camiseta y pensar en la miroja. Si no hacemos eso, Paraguay no tiene salida, no tiene salida, mi caro Quique.
0: Ingeniero Luis María Fleitas, muchísimas gracias por este contacto. Tocamos una vena sensible y aparentemente profunda del Paraguay, una forma delictual que goza de buena salud. Transcurridos los siglos, indemne al progreso, a la evolución tecnológica, el abigeato sigue estando y sigue siendo un gran problema que nunca llega a las tapas de los diarios, que nunca llega a las promesas de los políticos, que nunca llega a los reportes estadísticos de acción Acción de los estamentos del Estado que deberían encargarse de la seguridad de las personas y de los bienes de ellas. Ingeniero, muchísimas gracias.
1: No, gracias a ustedes por escucharme y se seguiremos hablando del tema, si Dios permite.
0: El ingeniero Luis María Fleitas Vega, autor de un manifiesto que se llama El Abigeato en el Paraguay, digno de lectura porque devuelve, con buen rigor conceptual, con un fondo histórico interesante, datos actuales de una industria, comillas, muy vigente en el Paraguay, El Abigeato.